0: Quel est le rapport entre la catastrophe de Fukushima en 2011 et votre voiture électrique Pas évident comme ça, et pourtant l'une des technologies les plus prometteuses en matière de gestion de l'énergie est née lorsque les habitants de la région sinistrée euh, japonaise ont voulu utiliser la batterie de leur voiture électrique pour alimenter leur maison. Ainsi est né le Vehicle to Grid ou V2G, cette technologie qui permet aux, aux voitures électriques de redistribuer vers le réseau une partie de l'énergie contenue dans leur batterie quand celles-ci ne sont pas utilisées. Une solution qui permet entre autres aux flottes de véhicules électriques d'entreprise de mettre leurs batteries à disposition de l'équilibrage du réseau français. DRIVE est une entreprise française adossée à EDF et à une start-up californienne qui propose depuis 2019 des solutions V2G. Nous recevons aujourd'hui son fondateur et PDG, Eric mevelek Bonjour Eric Mevelec. Bonjour Eric. Vous êtes CEO de Drive, une entreprise spécialisée dans le Vehicle to Grid. Pouvez-vous nous présenter Drive en quelques mots
1: Alors, bah, Drive en quelques mots, c'est déjà une co-entreprise, une joint co venture, une co-entreprise entre EDF et, et Nuvi, qui est une, une start-up californienne spécialisée sur le, le sujet. Euh, on a été créé euh, en, en 2019, donc ça a un peu plus de 3 ans. Euh, on travaille quasiment exclusivement sur ces sujets de recherche intelligente et en particulier de, de, de V2G euh, dont on va parler aujourd'hui. Euh, voilà, on est une, 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 une petite quinzaine de personnes euh, de, tout, de, tout, de tout univers euh, euh, sur l'IoT, l'énergie et la mobilité électrique. L'entreprise a été créée quand enfin, En février 2019.
0: D'accord, c'est très récent. Et alors, est-ce que c'est une, une start-up qui a été créée de, de toutes pièces par, euh, par, par vous-même et je suppose quelques cofondateurs euh, et ensuite euh, intégrée dans le giron d'EDF de, de, de ou est-ce que c'est vraiment une co-création avec EDF
1: Non, non, c'est vraiment euh, une, 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 une co-création euh, EDF Nuvie. Hein, donc, euh, sur, sur l'histoire, sur en fait, c'est euh, dans ses analyses stratégiques concernant le déploiement de la mobilité euh, électrique. Euh, EDF a structuré une vision avec des ambitions euh, sur lesquelles EDF communique régulièrement sur les parts de marché électricité, le nombre de, de points de charge installés et euh, le fait de pouvoir piloter intelligemment les, les véhicules pour rendre des, 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 des services au système électrique. Euh, et donc, euh, c'est en allant finalement euh, creuser sur le potentiel que représente le déploiement du système électrique que euh, le sujet est né et qu'à l'époque, la décision... Euh, était d'y aller plutôt avec un partenaire qui avait déjà un peu d'expérience, Nuvi en l'occurrence, bah pour gagner un petit peu de temps et puis pour se dérisquer un petit peu sur ces activités qui, si on se remet quatre ans en arrière, à, à, à l'aune de ces discussions, étaient encore un peu futuristes.
0: Donc, cette, cette entreprise californienne, qui elle, pour le coup, est une vraie start-up à, à la mode un peu Silicon Valley, c'est Nuvi, c'est ça Nuvi, ouais,
1: N-U-V-V-E. Euh, compl complètement à la mode californienne, puisque c'est une, une, une société qui est, rentrée, qui est cotée maintenant, qui a fait une, une SPAC, une IPO euh, l'année dernière, euh, et, et, et qui a effectivement été parmi les sociétés pionnières, pionnières depuis, depuis plusieurs années à, à défricher, on va dire, cette technologie. Euh, et donc, on a, on a effectivement fait, fait association, si je puis dire, hein, sur le territoire ouais. européen euh, pour allier. Bah, les ADN de, 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 de cette, de cette boîte-là, qui, qui est vraiment très, très nerveuse, très active, hein, très orientée business, et puis euh, le savoir-faire plus industriel et énergie d'EDF, de, de, de hein, et c'est une combinaison qui a plutôt bien marché, puisque ça a donné lieu... Euh, vos différents succès, notamment la certification à carte sur laquelle le, je pense qu'on va revenir dans la, dans la suite de l'échange.
0: Alors, NEUVI, euh, ils, se, ils se sont dès le départ aussi spécialisés dans le vehicle to grid, ou est-ce que c'est juste une partie de leur activité
1: euh, Aujourd'hui, ça reste une composante très forte. Aujourd'hui, leur activité est un petit peu plus large sur, sur la, 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 la mobilité électrique, et puis la, la gestion de hub énergie au sens large. Euh, mais mais c'est vraiment euh, le cœur de l'activité de Nuvi. Nuvi a été créé euh, comme une espèce de spin-off de, spin de l'université du de Delaware autour d'une grappe de brevets. Donc c'est la rencontre en fait d'un universitaire euh, et, et du fondateur de Nuvi, euh, Grégory Polan, qui euh, a, a décidé ce potentiel il y a quelques années et a acheté en fait un, euh, des, des, des brevets à l'université du de Delaware, des brevets théoriques sur sur ce concept et, et a créé Nuvi autour de ce concept. Euh, de manière un peu un peu visionnaire.
0: Grégory Poilan, ça, ça sonne un peu comme le pain possible, mais je crois ça
1: n'a rien à voir. Mais c'est un français tout à fait, oui, qui fait okay. c'est un français. Son doctorat post-doctorat
0: en Californie. OK. Alors vous êtes une start-up, les rapports avec un géant comme comme EDF ne sont-ils pas trop compliqués Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de choc des cultures là entre une petite start-up agile et un, une grande entreprise comme EDF Alors on
1: a on, on est à mi-chemin, déjà on a on a moi, j ai, j ai, je fais attention à, à pas nous appeler forcément start-up parce qu'on a cette chance-là d'avoir deux actionnaires, dont EDF qui est un grand groupe. Donc, on n'a pas euh, la difficulté euh, que peuvent avoir des vraies start-up qui partent de zéro de savoir comment on va payer les salariés le mois prochain. On a un peu plus de confort par rapport à ça. Euh, après, euh, deux de réflexions par rapport à ça. La, la première, c'est que euh, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on peut avoir accès dans ce mode de travail... Euh, au meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à, à, à l'ADN start-up euh, qu'on retrouve chez Nuvi et qu'on essaie de cultiver aussi, qui est d'être très réactif dans la prise de décision, de ne pas trop mettre les gens dans des cases, etc. etc. Et puis, on a aussi accès à, à la force du groupe EDF parce qu'on est sur des sujets, je pense qu'on va rentrer un petit peu dans le détail après, mais qui sont des sujets de long cours, qui touchent au, au, au marché de l'énergie, à la régulation, euh, sur lequel il faut avoir une voix crédible, il faut avoir aussi euh, euh, être capable de raconter une histoire dans la durée. Euh, et donc, euh, c'est assez compliqué si on est... Adosser une grosse industrie comme l'énergie ou l'automobile d'être de, de, crédible en fait sur ces sujets, donc tout l'enjeu pour, pour nous, l'équipe Drive, la société Drive, c'est d'aller chercher le meilleur des, des deux mondes. Euh, voilà, puis, puis, puis moi, c'est un contexte que j'aime bien à titre personnel. C'est pas la première fois que je fais comme ça des, des créations de sociétés adossées finalement au groupe EDF. Et, et je crois que le groupe a appris, le groupe EDF a appris justement comme ça à à donner un peu d'autonomie à des petites entités euh, pour qu'elles puissent justement aller défricher des sujets euh, d'innovation potentiellement très prometteurs mais encore risqués sur lesquels il faut parfois être un peu, un peu réactif, un peu nerveux.
0: Alors justement comment EDF vous aide concrètement C'est un point de vue financier C'est euh, logistique Ouais il
1: bah, y a vraiment deux, deux grandes contributions. La première c'est cette ça... C'est quand même très important, c'est que c'est notre actionnaire principal. Donc, euh, d'un point de vue financier, bah, le, le soutien de DEF se manifeste par le fait qu'on est encore dans une phase d'investissement. Le modèle économique n'est pas encore complètement stabilisé. Ça viendra dans les deux-trois années qui arrivent, mais pour l'instant, on est encore dans une phase euh, d'investissement. Hein, donc, euh, euh, donc, on a besoin euh, d'actionnaires qui nous fassent confiance dans la durée. Euh, c'est le cas de DEF, c'est le cas de, de Nuvi. Euh, et puis, euh, par-delà euh, ce, ce lien qui est purement financier, sur lequel on aurait pu aller chercher n'importe quel euh, euh, fonds euh, tech ou clean tech, bah, on a un vrai soutien euh, métier industriel de la part d'EDF, de euh, donc là aussi bien euh, de par, euh, par exemple la R&D d'EDF à qui on travaille énormément, parce qu'on est quand même sur des sujets de, de pointe sur lesquels il euh, y a un certain nombre de choses, de mesures, d'études, de, 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 de plans de validation, d'expérimentation euh, pour lesquels il euh, y a des savoir-faire et des moyens euh, côté, côté EDF, et puis aussi surtout le le, le, le dialogue avec le monde industriel, le monde de l'énergie notamment, quand on doit parler régulation, règles du jeu, comment on fait demain pour inscrire la, la, la technologie dont on va parler au aujourd'hui dans un cadre qui sera le meilleur. Euh, bah ça, c'est des, des, des métiers sur lesquels le groupe EDF est extrêmement bon, euh, et extrêmement crédible et donc on va chercher beaucoup de soutien sur ces aspects euh, autour de, bah, de, du métier cœur énergie euh, et de ce qu'il est en train de devenir avec le développement massif de la flexibilité.
0: Alors justement, le, le sujet aujourd'hui, c'est le véhicule to grid. Donc, euh, en quoi ça consiste exactement ah, Qu'est-ce que ça veut dire déjà Et euh, comment ça fonctionne et, voilà. Alors, ce que, ce que véhicule
1: to grid, euh, pour le coup, le, le, du véhicule au, au réseau, donc c'est vrai que la, la, la charge d'un véhicule, c'est plutôt euh, du réseau vers le véhicule. Et donc, ce, 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 petit, ce petit terme, véhicule to grid, V2G, veut dire effectivement, matérialise le, le caractère bidirectionnel, cette capacité à, à échanger l'énergie dans les deux sens, hein, donc depuis le réseau vers le véhicule, mais aussi depuis le véhicule vers le, vers le réseau au sens large, le G étant là pour réseau. On, on, on voit souvent, on parle souvent de véhicule to home, véhicule to building, véhicule to X, tout quelque chose. En fait, ce qui est important derrière ça, c'est... Euh, le caractère bidirectionnel, la capacité à échanger l'énergie dans les deux sens, et puis après, le, on va dire, le, les caractéristiques avec lesquelles on peut le faire. Si on veut pouvoir rendre des services au réseau, au système électrique, il faut potentiellement pouvoir le faire de manière très rapide.
0: Alors concrètement, en quelques mots, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'arrive par exemple avec ma voiture euh, qui dispose d'un certain niveau de charge dans ses batteries euh, sur un parking. Je ne vais pas l'utiliser pendant quelques jours. Je peux redistribuer euh, l'électricité stockée dans les batteries de ma voiture au réseau via des bornes spécialisées, c'est ça
1: ah, Tout à fait, via, des, via des, des bornes et puis des véhicules spécialisés. C'est tout un, tout un système technologique qui doit permettre de faire euh, effectivement cette, euh, cette opération de, de, de renvoi d'énergie de, vers, le, vers le système électrique. Euh, en, en, en d'autres termes très simples, hein, c'est la capacité qu'a le véhicule électrique, à un moment donné, si son propriétaire, son utilisateur en est d'accord, à se transformer en une batterie voilà, et à se comporter vis-à-vis du système électrique au sens large, que ce soit la maison, le building, le système de distribution ou même plus, plus largement le système de transport ou de production euh, en France ou en Europe. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut compter sur euh, un grand nombre de véhicules qui sont garés et non utilisés comme si c'était des batteries euh, à disposition alors, bien sûr, il y a un certain nombre de prérequis, comme euh, s'assurer que la charge euh, des véhicules sera à tout moment disponible pour les, les utilisateurs, mais sous certaines conditions et avec l'accord des utilisateurs, euh, bah on, va, on va justement agréger, donc c'est tout ça le principe du v 2 g, c'est faire la somme, en fait, euh, d'un grand nombre euh, de, de, de batteries de véhicules qui sont à un moment donné pas sollicitées, pas utilisées et sur lesquelles on a de la marge de manœuvre euh, pour pouvoir rendre des services. Donc, par exemple, pour reprendre ce que vous disiez, bah, vous arrivez, vous êtes une entreprise, vous garez votre votre flotte le soir. Euh, les véhicules sont branchés. Euh, et ben, euh, si dans la nuit, euh, soirée d'hiver, euh, on a un déficit d'énergie sur le, le système parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, alors on va prendre la décision d'aller décharger euh, de manière coordonnée euh, une partie de l'énergie contenue dans chacune des, des batteries des véhicules pour former l'équivalent en fait, d'une centrale euh, virtuelle composée de, de tous ces véhicules.
0: Est-ce que ça marche avec toutes les voitures
1: Ça ne marche pas avec toutes les voitures et, et, et pas encore avec toutes les voitures euh, électriques. Aujourd'hui, euh, seuls les, 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 les véhicules euh, qui, qui suivent le, le standard Shademo, donc le standard japonais, sont, sont capables de bidirectionnalité. Euh, et ça, c'est un attribut euh, Shademo qui est un héritage euh, un Legacy euh, post-Fukushima à un moment donné où il a fallu utiliser les véhicules comme des véhicules comme des groupes électrogènes, si je puis dire. Donc là, on était vraiment dans une
0: application. ouais d'accord. Donc, par exemple, euh, concrètement, une Nissan Leaf
1: une Nissan -ce Leaf, une V200 sont les deux principaux véhicules avec lesquels on, on, on travaille aujourd'hui.
0: Et alors, le, le, le standard CHAdeMO, il est un petit peu en, en perte de vitesse, je, je crois, surtout en Europe euh, Est-ce que, est que vous travaillez sur d'autres standards Est-ce que par exemple avec les standards de type, de type 2 ou CCS, ça sera possible ou ça concerne uniquement le chat démo
1: Non, non, bien sûr. Donc, euh, euh, le chat démo avait ce... Là, c'est toute une histoire, euh, le Gilles, Le chat démo euh, euh, avait ce grand mérite d'exister, euh, effectivement. Euh, et en tout cas, en France, en, en Europe, c'est un peu moins vrai, mais en France, en tout cas... Et clairement pas quelque chose qui a, qu a vocation à être diffusé maintenant massivement, même si ça continue ici ou là. Donc là, chaque démo, c'était pour nous le, le, le temps de la démonstration, de la preuve, aussi bien de la preuve du modèle économique que de la faisabilité technologique. Et c'est pour ça qu'on s'est adossé à Nissan, dans le cadre d'un partenariat notamment, pour pouvoir montrer que ces choses-là ne sont pas futuristes, on se remet quelques-uns en arrière, personne n'en avait jamais fait, et montrer que ça fonctionne. Donc il y avait le, le temps de la preuve et en parallèle du temps de la preuve, euh, on a travaillé si je puis dire plus d'un point de vue papier avec l'écosystème, l'écosystème européen euh, sur le standard de charge euh, CCS, donc Combo, euh, qui euh, le permet dès lors que la norme de communication entre le véhicule et la bande de recharge euh, est adaptée. Et donc ça il c'est régi par une norme ISO, hein, sans rentrer dans les détails, et euh, et cette norme-là a été euh, publiée en, en version définitive euh, euh, courant l'été dernier. C'est le résultat de plusieurs années de travail de, de, de la filière, on va dire, énergie et automobile. Euh, et donc, on commence là, cette année à voir des, bah, des véhicules qui sortent en CCS, qui sont euh, capables de. Et donc, ce, ce, dont, ce, ce à quoi on s'attend, c'est euh, une, une, une relative généralisation. Alors, ça va se faire par étapes pour certains, mais... Euh, à partir de 2023, globalement, donc l'année prochaine, ça va commencer à devenir très massif pour devenir disponible quasiment sur tous les, toutes les marques et modèles à l'horizon 2024-2025.
0: D'accord, donc ça veut dire que d'ici deux ans, toutes les voitures électriques qui arriveront sur le marché seront compatibles avec la, la, le protocole ou la norme, je ne sais pas comment on dit, le V2G, enfin, V2G Oui, V2G, avec, la, avec V2G. la
1: technologie au sens large, ce qui, ce qui implique effectivement euh, bah, quelques choix du côté du véhicule, quelques, quelques implémentations côté constructeur, euh, d'où leur, leur, leur rôle important dans, dans les offres, dans la chaîne de valeur, mais, mais aussi, il y a aussi des, des, des impacts et des, des choses à prévoir côté, euh, côté euh, borne de recharge. Et donc, c'est un, un travail à plusieurs parties, finalement. C'est ce que j'appelle souvent une technologie coopérative, c'est-à-dire à moins de tout faire tout seul, la voiture, la borne et euh, les services et l'énergie, euh, on a intérêt à s'entendre et à bien se mettre au clair sur ce qu'on veut faire demain pour les clients, euh, pour pouvoir bien spécifier ça et que chacun implémente le bout de la solution dans son. Dans son, dans son domaine respectif.
0: Donc, euh, il faudra rendre les bornes de recharge compatibles, il faudra rendre aussi les voitures compatibles. Est-ce que ce sont des choses euh, qui nécessitent des, 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 des implémentations euh, hardware et des modifications hardware ou est-ce que tout peut se faire par des mises à jour software
1: euh, Alors là, il y, y, y a deux grands, deux, deux grands choix. Euh, donc, côté côté borne, on va dire, euh, ça, ça déforme peu globalement euh, la structure d'une bande de recharge, donc une bande d'essai qui fait du 8 2 j reste avant tout une bande d'essai avec, euh, avec ce qu'elle contient en termes de hardware. Donc ça, ça modifie un peu, mais, mais pas trop. Donc de, de manière générale, côté borne, ça déforme peu. Euh, côté, côté véhicule, il y a deux grandes options qui sont possibles. Euh, il y a le cas de la recharge d'essai. Euh, donc on va recharger euh, euh, directement la, la batterie du, du véhicule sans passer par un chargeur embarqué. Côté véhicule, donc, on recharge en courant, en courant continu. Et dans ce cas-là, c'est sans impact autre qu'un upgrade logiciel de la dite norme de communication entre véhicules et bornes. Donc là, c'est sans impact. Il n'y a pas d'hardware supplémentaire, donc c'est sans surcoût. Et par contre, on est plutôt sur la recharge d'essai Donc, a priori, pour des marchés comme la France, pas trop sur du particulier, plutôt des entreprises. Et puis, il y a, il y a un step un peu plus ambitieux qui consiste à pouvoir aussi rendre les systèmes de charge bidirectionnelle en, en recharge courant alternatif, donc en, en AC, ce qui veut dire que le chargeur embarqué, c'est-à-dire le composant qui est dans le véhicule et qui transforme le courant du réseau qui est alternatif en, continue, en courant continu pour la batterie, lui est capable de bidirectionnalité. Et donc là, il y a un petit, un petit surcoût côté, euh, là, côté du chargeur embarqué. Et donc, ceux qui, ceux qui se sont positionnés sur ce modèle-là, c'est euh, l'Alliance, principalement, avec Renault qui a communiqué... Euh, c'est pour ça qu'ils vont arriver un petit peu plus tard. Renault a communiqué que, dans le cadre de leur Renault-lution, la Renault 5 électrique serait capable de, à partir de 2024. Donc c'est pour ça que le reste de l'industrie est plutôt disponible maintenant, parce que c'est un petit peu plus simple. Et puis, et puis Renault a pris un pari un petit peu différent, peu peu, peut-être un peu plus ambitieux, un peu plus risqué aussi. Et ils seront prêts de, de facto un petit peu plus tard.
0: Concernant les usages, alors, si on se met à la place d'un particulier qui est intéressé euh... Euh, qu est-ce que, est que le recours régulier au, v, au V2G n'est pas préjudiciable à la santé de la batterie par exemple On se pose des questions là-dessus, c'est-à-dire que les cycles de recharge, on sait que les cycles de recharge trop fréquents, de charge et de recharge trop fréquents peuvent poser des problèmes de durabilité aux batteries et, et là on est un peu dans, dans, dans le sujet, donc est-ce que c'est pas préjudiciable à terme
1: Effectivement, le, la, la, la préservation de la batterie, le vieillissement de la batterie c'est un, un, un élément clé du, du sujet, euh, le nombre, de, le nombre de, de, de cycles, de charges, des charges, quelque chose d'important. Également, les zones de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on le sert même à titre individuel avec nos smartphones, faut pas être, ou, ou nos perceuses électriques, si on ne veut pas qu'elles nous crament dans la main, il ne faut, faut pas être soit très très bas, soit très très haut. Donc il y, y a un peu de précautions à prendre euh, par rapport euh, au, au pilotage qu'on va faire. Euh, Là-dessus, c'est assez simple. La première, euh, le premier élément de réponse, c'est que euh, quoi qu'on fasse, on doit le faire. Euh, en accord avec les constructeurs automobiles pour pouvoir préserver vis-à-vis -vis, euh, des clients, ceux qui achètent les voitures qui leur appartiennent, euh, les garanties batterie. C'est d'ores et déjà comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui euh, dans le cadre de ce qu'on fait. On travaille principalement sur Nissan, on l'a évoqué un petit peu sur des, sur des bases Peugeot aussi. On, on a des accords euh, pour, ne pas, euh, pour ne pas remettre en, en cause la, les garanties des batteries des clients. Donc ça, c'est pour apporter la réassurance euh, au niveau garantie pour les clients après, quand on, on zoome un peu dans la, la technique hein, et qu'on regarde en fait, l'impact du pilotage énergétique, euh, euh, on se rend compte qu'il est de second ordre par rapport au, euh, au roulage, tout simplement, et surtout au, au vieillissement calendaire. Que le, le pire ennemi de la batterie, c'est le temps qui passe, euh, plus que l'utilisation plus, plus que, plus que qu'on pourrait en faire. Et donc, on s'oriente là assez massivement en fait, vers des logiques de, de contingence, c'est-à-dire qu'un véhicule, euh, entre mes sorties d'usine, aura un droit de tirage dont les modalités seront propres à chaque constructeur, pour dire, bah oui, ce véhicule a le droit de participer à hauteur de temps, euh, à la flexibilité, de, 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 pour, pour flexibilité du système électrique ou, ou à différents services d'énergie. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on sera assez à l'aise, puisqu'on parlera de, de durée longue, hein. on parlera de 8 ans, 10 ans, enfin un véhicule pourra, dans sa première vie, aussi dans sa deuxième vie, peut-être même dans sa troisième vie, largement contribuer et faire bénéficier son propriétaire euh, des avantages liés à la production de ce services.
0: Sur le, le, le les risques euh, qui peuvent être liés, euh, je pensais notamment au risque de ce qu'on appelle les, les, les risques de les cyber risques. C'est-à-dire en fait, on connecte sa voiture, il y a de la data qui circule entre la voiture et la borne. Est-ce que tout ça ne risque pas à un moment de d'attirer euh, les hackers euh, et d'être euh, fournir finalement une, une porte ouverte pour euh, pour prendre le contrôle des voitures? c'est géré ça C'est quelque chose auquel vous avez travaillé
1: Je ne sais pas si ça va attirer la cœur, en tout cas on considère que c'est un risque majeur, donc ça ressort, le, le risque de cybersécurité ressort comme les, on va dire dans, dans, vraiment dans le top des risques stratégiques parce que euh, bon autant aller prendre le contrôle d'une bande de charge qui ne fait que charger, c'est un peu embêtant parce qu'on peut créer un désagrément ici ou là ou, euh, là quelque part on est censé quand on va participer à un mécanisme auprès du système électrique, on est censé apporter une solution à un problème qui est en train de se passer. Là, ce qu'on fait par exemple avec le RTE en France, et ce pour qu'on ait été certifié relativement récemment, c'est quand il y a un problème d'équilibre entre consommation et production, il faut que le système électrique consomme ce qui est produit en temps réel à tout moment, sinon ça peut le déséquilibrer, ça peut poser des problèmes. Et donc on est, entre guillemets, sollicité pour Participer à la réponse euh, à, à, à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a un petit déséquilibre, dont aller soit consommer, soit, euh, soit réinjecter l'énergie de manière très rapide. Bon, si si euh, effectivement quelqu'un venait à prendre demain massivement euh, le contrôle d'un portefeuille de véhicules et à faire l'extrême opposé de ce qu'on est censé faire, il pourrait y avoir un effet assez désastreux qui, qui pourrait conduire jusqu'au blackout. Donc, de manière générale, l'ensemble de ces ressources de, de flexibilité, l'ensemble des objets énergétiques qui sont branchés sur un réseau qu'on peut piloter soit en charge, soit en décharge, sont des objets assez sensibles. Et on y a mis un très grand soin, du coup, dans le design. C'est pour ça qu'on à un moment donné, on a été un peu obligé d'aller co-concevoir la bande de charge avec laquelle on travaille aujourd'hui, notamment pour renforcer les niveaux de sécurité qui sont quand même largement supérieurs à ce que, ce que l'industrie avait tendance à proposer.
0: Alors, en général, on, quand on recharge sa voiture, on paye sa recharge. Puisque là, on la décharge, c'est-à-dire qu'on redistribue du, du courant au réseau, est-ce qu'on peut espérer avoir une gratification C'est-à-dire, est-ce qu'on est, -ce qu est rémunéré et de quelle façon
1: Alors, euh, effectivement, on, on, on peut rendre hein, plein de services. Euh, et des services en puissance, des services en énergie... Des, euh, donc sans rentrer dans les, dans, les, dans les détails à ce stade des différents services, euh, si on fait ces services-là, c'est parce que ces services techniques, c'est parce qu'ils rendent un service à un acteur économique euh, du, du, du système électrique, euh, le producteur, le transporteur, euh, parce qu'il y, qu y a un problème à gérer. Euh, et donc ce faisant, bah, on, on répond à un besoin qui est valorisé, qui est valorisé, euh, qui, valorisé qui génère des, des euros. Donc là, on est sur des marchés d'enchères, hein, typiquement avec euh, le RTE, on passe une certification pour dire on est capable de résoudre votre problème on passe la certification pour le, le prouver, et après, on, 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 on propose, on dit voilà, on est capable de, de résoudre votre problème à hauteur de temps, et quand on, quand on, quand on fait ça, on est, on est payé pour ce faire. Et donc, naturellement, hein, il y a une partie de cette valeur qui repasse euh, vers le, euh, bah, le possesseur du véhicule électrique, euh, sans, 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 sans lequel la production de ce service serait, serait impossible. Aujourd'hui, euh, c'est des choses qu'on stabilisera euh, dans le futur, mais aujourd'hui, on, on, on estimait qu'on pouvait rendre jusqu'à 20 euros par véhicule et par mois pour ces, ce type de, de service rendu. Voilà, ça fait 20 euros, ça fait à peu près 240 euros par an. C'est quasiment le plein d'un véhicule léger, le plein électrique annuel d'un véhicule léger. On roule quasiment gratuit grâce à cette technologie.
0: Alors, toujours une dernière question sur les usages à titre de particulier, parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut faire du, du vehicle to grid chez soi, c'est-à-dire envoyer du jus à sa maison depuis sa voiture et si oui, est-ce qu'il faut un équipement spécial Est-ce qu est -ce que c'est le rôle de Linky, par exemple
1: Alors, euh, je vais revenir sur le, le Linky qui, peut, qui, qui aura euh, probablement un rôle important à jouer euh, chez nous, en tant qu'individu, qu euh, par rapport à ce sujet. Euh, Aujourd'hui, hein, sur, sur cette première phase, hein, ce qu'on disait avec Chatdemo encore, donc sur des volumes limités, etc., euh, on est plutôt euh, sur des produits qu'on a typés pour des entreprises, donc on est sur des entreprises, des collectivités, hein, typiquement des, des, des flottes euh, qui ont un caractère assez prédictible et qui vont rentrer au dépôt tous les soirs euh, à 18h pour repartir le matin à 6h, et donc, là on sait qu'on a une, une, grande, une grande fenêtre pour, pour opérer. Euh, demain, le, 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 le business case, en, le, 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 cas, le cas client particulier existe, aujourd'hui on ne l'a pas fait encore, c'est des choses qu'on commence à... À, à regarder, euh, avec un enjeu hein, sur euh, le démarrage industriel pour qu'on ait des produits qui soient euh, compatibles avec les budgets aussi euh, particuliers, hein, qui sont des budgets plus serrés que les entreprises quand, quand ils s'équipent. Aujourd'hui, on est à, un peu tôt dans l'industrialisation pour, pour adresser ces marchés-là. Euh, et puis, on aura aussi un certain nombre d'enjeux de, de, réglementaires sur lesquels on est, on est déjà en train de travailler pour que, euh, voilà, un, un un particulier demain puisse bénéficier le plus possible de ces services rendus. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément complète, complètement le cas d'un point de vue de la régulation, donc il y a encore un petit peu de travail. C'est des choses qu'on voit plutôt pendant deux, trois, 2-3-4 deux, trois, ans, mais, mais pas dans l'immédiat. Et alors quand effectivement ces choses-là vont arriver de manière plus, plus massive dans, dans la maison, se pose un. Euh, se pose une nécessité d'un un lien avec le comptage, parce que le, le véhicule électrique est un usage de, de la maison euh, par, parmi tant d'autres, et donc dans, dans la manière dont les choses fonctionnent, notamment en France, euh, vous savez, on a une, par exemple une limite de puissance à ne pas dé dépasser. Quand, chez vous, vous prenez un abonnement auprès de votre fournisseur préféré, et vous avez 6 kVA, 9 kVA, voilà, vous avez une puissance à ne, à ne pas dépasser, or c'est un, un usage qui est assez euh, important pour un particulier véhicule électrique, même, même quand on se recharge à 7 kW hein, par exemple, ça, on a vite fait de, 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 de créer un, un pic et donc euh, le lien avec le compteur devient tout à fait important pour, euh, pour bien gérer ça euh, et, euh, et effectivement le, le compteur Linky est assez, euh, assez approprié hein, de ce qu'on voit par rapport à d'autres pays où ça va être un petit peu plus artisanal ce, ce lien pour s'assurer qu'on ne dépasse pas euh, les, les puissances admissibles à un moment donné, euh, là on est dans une logique relativement plug and play avec le Linky donc euh, donc il y a un lien qui va le créer. Sans, sans aucun doute, ça, ça commence un peu, et, mais les produits aujourd'hui sont encore un petit peu, un petit peu, un peu jeunes. Et puis euh, le, le, le marché français B2C était encore jusqu'à présent très très tiré par des prises, des prises peu puissantes et la recharge plutôt lente. Là, c'est clairement en train d'évoluer vers des bornes. Et donc ce besoin de solution, on va dire, un peu intelligente qui, qui soit capable de s'adapter euh, aux abonnements des clients euh, va clairement arriver et sera un prérequis. Pour pouvoir faire des choses plus intelligentes
0: comme du 8 2 g Début février, RTE a certifié votre technologie. donc Qu'est-ce qu que ça signifie pour vous Est-ce que c'est un gros, un gros pas en avant et qu'est-ce que vous en attendez en, en termes de retombées
1: Alors, c'est ouais, effectivement. Euh, c'est d'abord le, <rire> le, le, le résultat de, de, de beaucoup d'efforts, de, de 18 à 24 mois d'efforts euh, des équipes de RIF qui étaient vraiment tendues vers cette, cet objectif. Euh... Euh, ce que ça veut dire pour nous, c'est euh, plus que des retombées économiques à très court terme, c'est le, le signal que euh, tout ce qu'on a raconté sur euh, les capacités de cette technologie euh, est, est vrai, est opposable et est prouvé par le tampon euh, de, de l'acteur de référence sur le sujet qui est RTE. Euh, ce ce qu'il faut savoir, c'est que le, 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 le service de réglage de la réserve primaire, qui est le service auquel on, on, on participe auprès de RTE, est un service extrêmement exigeant hein, qui consiste à suivre en quasi-temps réel, en euh, quelques centaines de millisecondes, à des déviations de fréquence du réseau électrique, <rire> donc à régler des problèmes d'équilibre de, production-consommation sur des, des temps très très courts. Euh, ce qui veut dire que l'ensemble de la chaîne euh, de mesure, de, 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 de prise de décision, de transfert de, de l'information euh, en passant par la, la bande de recharge jusqu'au véhicule et la réaction du véhicule est extrêmement mis sous tension. Et donc, euh, personne n'avait jamais euh, fait la preuve jusque lors de la capacité d'un grand ensemble de véhicules à répondre de manière coordonnée pour se comporter exactement de la même manière que le ferait euh, une centrale à gaz ou à charbon euh, ou une énorme batterie euh, qui, qui rendrait ce service-là. Et donc, ce, 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 bien sûr, ce, ce, cette certification va nous permettre euh, d'activer nos, nos modèles économiques et de participer aux... Au marché, d'avoir des rémunérations sur ces marchés, mais de manière plus importante, elle donne énormément de, de, de crédibilité à notre propos, notamment dans le dialogue avec l'écosystème, les constructeurs, pour leur dire voilà, euh, vous, vous êtes en train de vous préparer, vous avez fait des choix technologiques, et, et bien, il faut continuer, et on est un partenaire important pour vous parce qu'on bah, qu fait partie des gens sérieux qui avons réussi à mettre au point et à, et à à dérouler cette technologie pour, pour de vrai.
0: Au sujet des partenariats, vous travaillez donc, enfin euh, vous avez des liens en tout cas, vous avez euh, des, des contacts avec les constructeurs automobiles, vous parliez tout à l'heure des constructeurs de l'Alliance, Renault et compagnie, on a évoqué aussi euh, Nissan. Euh, est-ce que vous avez d'autres types de partenaires Par exemple, est-ce que vous allez, euh, ou est-ce que vous avez déjà euh, conclu des accords avec, euh, je ne sais pas, des parkings, des entreprises, des collectivités, je pense par exemple aux hôtels, est-ce que c'est -ce est, est une direction dans laquelle vous allez
1: donc là c'est plus des clients partenaires on, on va dire mais effectivement il y a certains certains acteurs qui ont une appétence pour pour ces sujets Alors, euh, soit pour des questions environnementales de décarbonation soit pour des questions économiques et de et de saine gestion je pense notamment à toutes les entreprises de logistique ou de last mile delivery qui ont un enjeu d'électrification et de gestion euh, de l'énergie très très importante donc c'est vrai qu'on a de manière encore un peu confidentielle et sous sous accord on a quelques relations privilégiées euh, avec euh, ce type d'acteur, mais, mais c'est plus, euh, plus du partenariat commercial que du, du partenariat amont euh, technologique, hein. c'est des gens qui vont utiliser de manière euh, un peu spécifique ou sur mesure
0: nos no, no solutions, je ne le mets
1: pas au même niveau que les, les partenariats qu'on doit développer par exemple avec les constructeurs automobiles.
0: Alors le vehicle to grid toujours, euh, c'est une technologie qui paraît euh, une technologie d'avenir, en tout cas c'est quelque chose qui est innovant, qui paraît intelligent. Moi quand je l'ai découvert il y a quelques années, j'ai trouvé ça assez euh, formidable et en même temps, on n'en parle pas beaucoup et j'ai parfois l'impression que vous êtes un peu un peu seul dans votre sur votre marché. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que pour qu'on arrive à une adoption massive qui est, qui, qui quels sont les défis les, ou les, les freins aujourd'hui qui font que ça ne ça ne démarre pas encore très très fort, c'est freins technologiques principalement.
1: Alors, bonne, bonne question, hein. c'est vrai que c'est plein de promesses, plein de potentiel, et puis ça n'apporte que du bénéfice, donc pourquoi ça ne va pas plus vite euh, En deux mots, puis après je développe, hein, euh, un peu de temps, encore un peu de temps, c'est ça qui nous manque, un peu de temps, et, et, un, et un, un peu d'aide sur le, le volet euh, régulation-réglementation, notamment si on veut massifier en, chez les particuliers. Un, un peu de temps, euh, je voudrais juste relativiser tout ça en fait, n'oublions pas que la, la mobilité électrique est quand même assez récente finalement. Vous qui suivez le sujet, euh, voilà, il, y a, il y a quatre ans en arrière, quand justement on regardait ces sujets et qu'on a euh, décidé de, de, de créer la société, euh, c'était pas encore acté. L'inflexion qu'on qu a connue et, et la prise de, de, de l'accélération de la mobilité électrique était pressentie, mais comme elle était pressentie depuis déjà quelques années et c'était pas acté, donc on, on est encore dans un marché finalement de la mobilité électrique qui est certes en plein boom, en plein explosion, mais qui est malgré tout assez, assez récent et sur lequel on a, on a quand même à faire, je, je reviens sur mes histoires de, de partenariat et puis de, de chaîne de valeur, on a quand même à se faire, à, à faire se coordonner deux industries qui sont deux industries euh, pas étrangères mais presque, hein, celle de l'automobile d'un côté avec la vente du, du véhicule qui est en, en plein bouleversement et qui, qui cherche des, des bouchers nouveaux dans les services et puis, euh, le, le monde de l'énergie, qui, euh, si, si vous regardez les, les nouvelles sur l'énergie aussi, est, est percuté avec la recherche de solutions toujours plus intelligentes, de, de sources de flexibilité, etc. Et donc, on a deux, deux univers qui, qui doivent aussi trouver leur terrain d'entente. Euh, et c'est le principal enjeu maintenant, vu, vu de moi, pour qu'on puisse déboucher, c'est de dire, on a fait la preuve technologique. Euh, maintenant, il faut arriver à trouver une, une organisation, finalement, autour de cette technologie. Euh, qui implique plusieurs acteurs. Nous, on a choisi ce qu'on voulait faire, on a choisi ce qu'on ne voulait pas faire d'un point de vue stratégique, on ne fera pas de voiture, on n'est pas de fabricant de chargeurs, etc. Et chacun doit se positionner comme ça. Et donc, moi, je crois beaucoup au, à la force des partenariats. Euh, encore une fois, la technique sous-jacente, y compris chez constructeurs, est, est prête. Ça renvoie aux normes, ça renvoie aux travaux de fond, etc. Maintenant, ce qui fait qu'on va réussir collectivement ou pas, euh, en France notamment, à diffuser euh, cette technologie, ça va être notre capacité à nous organiser, en tant qu'écosystème et que chaque, chacun se retrouve un peu un peu gagnant de dans, dans le modèle dans le modèle -ci.
0: Donc en fait vous avez intérêt à ce que le, le marché se développe, peut-être même avoir des concurrents de façon à créer un véritable marché. Alors justement euh, une autre question sur l'usage concrètement on trouve des où est-ce qu'on trouve des bornes V 2 G en, en France?
1: Peut-être pardon je, je reviens je, je réagis un peu tard juste une remarque sur le en, en complément sur le le, la concurrence, c'est vrai qu'en France, euh, on est un peu tout seul, par contre il y a d'autres euh, pays, en Europe notamment, euh, je, je pourrais citer le cas de l'Angleterre, sur lequel euh, ça fait quelques années qu'il euh, y a de, de, de l'incitation publique, euh, des projets, et donc le, le concept de v euh, parle à, à peu près à tout un chacun. C'est peut-être qu'en France on ne s'y est pas beaucoup intéressé pendant, pendant un moment, mais... Il y a d'autres endroits où c'est moins le cas. Et donc, on a, concrètement, en Angleterre, en Allemagne, on a des compétiteurs sérieux.
0: Et alors, où est-ce qu'on trouve des bornes V2G en France Alors,
1: aujourd'hui, hein, nous, on, on travaille euh, principalement sur la France. On en a mis un petit peu en Angleterre, un petit peu en Italie, mais c'est principalement en France. Euh, et euh, euh, on a la chance, hein, donc, dans, les, dans, les, dans ce que nous apporte euh, EDF, euh, j'ai cité tout à l'heure... Euh, le, le soutien financier bien sûr le, le soutien métier euh, et industriel d'autre part mais, mais il y a aussi le fait que EDF a son propre programme d'électrification de sa flotte euh, qui est massif, qui est un des, un des plus gros au monde et donc euh, c'est donc un, un terrain de jeu particulier pour nous donc on a, euh, on, on, a, on a passé des accords avec EDF pour déployer un certain nombre de, de, de bornes de cette technologie sur, sur les sites d'EDF donc ça ça donne effectivement un, un super terrain de jeu euh, qui nous a d'ailleurs permis d'avoir la, la certification avec euh, RTE. Euh, et puis, globalement, on est euh, plutôt focalisé à ce stade sur des, des entreprises ou des collectivités. Donc là, la plupart de nos, de nos, de, de nos clients sont euh, in fine euh, euh, voilà, des, des entreprises de biens ou de services qui... Euh, le, le principal critère hein, par-delà le, 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 les marques et modèles de, de véhicules sont euh, le fait d'avoir euh, un temps, un temps pendant lequel le, le véhicule pourra être de manière assez certaine disponible donc plutôt des profils de, de flotte qui ont des euh, voilà des, des véhicules qui vont rentrer le soir pour repartir le matin de manière euh, relativement prédictible.
0: vous travaillez avec Isivia donc euh, bon on sait que cet euh, opérateur n'a pas une très très bonne réputation auprès des électromobilistes notamment avec euh, la fermeture de, 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 de 80% de son parc de bornes euh, en 2000, début 2021, si je me souviens bien. Euh, quelle, quelle est la nature de vos, votre partenariat avec, euh, avec Isivia, exactement
1: En fait, du coup, euh, nous, on est vraiment, vraiment focalisé sur la production de la techno. Euh, et donc, on a besoin que d'autres acteurs, euh, qui peuvent être euh, des constructeurs automobiles ou des gens comme Isivia, qui, dont le métier est de poser des bornes et d'offrir des, des services de mobilité, euh, s'emparent de cette techno pour... Euh, L'inclure dans des produits un peu plus larges. Quand vous êtes une entreprise aujourd'hui, j'utilisais qu'on vendait aux entreprises, vous voulez une borne, vous voulez qu'elle soit installée, vous voulez de la maintenance, vous voulez des services de, de, de mobilité, vous voulez de la facturation. Et accessoirement, vous pouvez vouloir, si vous êtes un peu innovant, du b 2 g mais, mais ce n'est pas un produit autoportant. Donc on, on s'intègre en fait, hein, et ça on le fait depuis euh, début 2021, on a commencé tout début 2021, on s'intègre dans des offres. Izivia, alors Izivia a été pionnier quand peu y croyaient, donc ils ont effectivement essuyé quelques plâtres liés au démarrage à une époque où c'était peut-être moins industriel. Aujourd'hui, c'est une chance pour nous. C'est une société qui a de l'expérience et elle nous fait profiter de son expérience opérationnelle au quotidien. Et puis, on a des métiers qui sont vraiment, vraiment, vraiment complémentaires. Euh, et eux on, sont en, en capacité là, à assurer la qualité de service, la relation client, euh, et nous à nous focaliser sur, euh, bah sur, sur la technique et sur la production des, des, des services, des algorithmes et, et de tout ce qu'on produit euh, par ailleurs.
0: Très bien. Éric Mévelec j'ai une dernière question pour vous. C'est la question que je pose euh, à tous mes interlocuteurs. C'est la question à 1 euro. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: En VE, oui. En, <rire> en vélo électrique, oui. Et, euh, et mon épouse a une voiture électrique mais moi je n'ai pas de véhicule
0: Très bien, euh, merci Eric Mévelec je rappelle que vous êtes CEO de Drive, une entreprise spécialisée dans le vehicle to grid voilà, c'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez-la heure par heure sur AutomobilePropre.com. je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres, si vous l'appréciez vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast, un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut